0: لازلت أخاف عندما تمد أمي يدها نحوي لاحتضاني قصصي مع العنف الأسري أسماء عبد الناصر علي منذ وعيت على هذه الحياة وأنا أسمع أمي تحكي أن أبي كان على وشك تطليقها عند حمل بي كانت تظن أنني مصدر بلاء قد وقع على رأسيهما أبي الذي كان يحلم بإنجاب الصبيان وتعليمهم حتى إنهاء المرحلة الإعدادية ثم يحين الوقت ليعملوا معه في ورشه تصليح الادوات الكهربائيه اراد رجالا يعتمد عليهم يرتاح في كنفهم عندما يبلغ ارذل العمر لكن ما حصل عليه هو ابنتان توام وبالطبع لم يكن يتوقع ان مولوده الثالث سيكون ايضا بنتا كان قد اختار اسم مولوده القادم خالد وعندما اتيت انا غمرته الدموع دموع الرفض التي بكاها أبي كانت تكبر معي يوما بيوم حتى أغرقتني في البداية ذهب لتسجيلي وأبى أن يغير الاسم فقالت للموظفة فقال للموظفة أن اسمي خالدة وأثنته عن رأيه بعدما تحدثت معه عن المشاكل التي من الممكن أن أتعرض لها فربما تنسى التاء المربوطة وأجد نفسي بعد سنوات مطلوبة للخدمة في الجيش أو في سيناريو قريب سوف أتعرض للمضايقة والتنمر بسبب اسمي الذي يشبه اسم صبي وهكذا أصبحت أسمع في محاولات منها لإرضاء أبي كانت أمي تختار لي ملابس صبيانيه كل ما كنت أحلم به هو فستان أو قميص يشبه ما ترتديه الفتيات في مثل عمي لكنها كانت تقص شعري وتشتري لي ملابس يرتديها الذكور أو تستعير أحد الملابس القديمة من ابن عمي الذي يكبرني بعام وتجعلني أرتديها وعندما كنت في الصف الخامس الابتدائي كان أبي يحتاج إلى مساعدة في ورشته للتصليح وحينها لم يكن أمامه سواي بدأت في العمل بعد انتهاء المدرسة التي تفوقت فيها واستطعت بذلك أن أجذب انتباههم لي كنت الأولى على الصف والطالبة المثالية في المدرسة ككل وعندما قامت المدرسة بدعوة أبي للحضور معي لاستلام الجائزة لم يرد أن يمسك بيدي لنذهب سوياً أنا، الطفلة، علمت أن رفضه لي لازال مستمراً وربما سيظل موجوداً إلى الأبد كنت أعود إلى البيت لأجد أختي تذاكران دروسهما أو تشاهدان التلفاز، بينما أنا بملابس متسخة، مشحمة، وشعر مترب أذهب حاملة عدة تصليح خلف أبي إلى كل مكان وعندما أخطئ أتلقى توبيخاً لاذعاً أو صفعة على وجهي حملت أمي للمرة الثالثة وأتى أخي المولود الذكر وقتها قلت أن الحياة ستحل لي سأتخلص من ملابس الصبية التي تملأ رفي في الدولاب سأطيل شعري وأترك الورشة ستعتني بي أمي مثل ما تعتني بأختي لكن ذلك لم يحدث في أي وقت قريب كبر أخي وكان دوري أن أرعاه وأحافظ عليه عندما يلعب في الخارج أناديه للطعام أساعده على الاستحمام أو أجالسه عندما يذهب الجميع ورغم ذلك لم يلاحظني أحد كنت على الدوام ذلك الخطأ الذي حدث دون توقع كنت فرداً زائداً عن الحاجة كان أبي يعنف أمي وأمي بدورها تعنفني وأخوتي تلقيت ضرباً مبرحاً في طفولتي أتذكر ألمه على جسدي حتى الآن شعوري الدائم بأني مرفوضة وحتى الحادية عشرة من عمري جعلني ذات مرة أغادر البيت بلا رجعة كانت فكرة الهروب دوماً ما تراودني لأن الجميع يردد أنني خطأ لم يكن مقصوداً لم أرى الحب في عيني أمي ولا الرحمة في معاملة أبي وهكذا سرت طريقاً طويلاً وحدي في يوم قائد لا أعلم إلى أين كنت أذهب بدت لي الفكرة وقتها حلاً لانتهاء كل مشاكلي أردت أن أجد بيتاً آخر يرحب بي ربما تجدني إمرأة لا تستطيع إنجاب طفل واحد ووقتها سأكون ذات قيمة سأكون مقبولة للمرة الأولى في حياتي كان خيالي يسرد القصص الإيجابية عليّ في طريق دام 13 كيلو مترا مشيتها على قدمي والشمس تتخلل جسدي حتى أصابتني بالحمى تعرضت لحادث سير أثناء عبوري للطريق وتم نقلي لمشفى قريب من موقع الحادث حيث تعمل هناك جارتنا التي تعرفت علي هذه وأخبرتها أنني شخص آخر لا تعرفه كل ما كنت أريده ألا أعود إلى البيت حيث فقدت هويتي طفولتي وأشياء أخرى اليوم أقوم بكتابة مقالات أحرص فيها على توعية أولياء الأمور بضرورة الانتباه لمشاعر أطفالهم بأخذ الخلافات الأسرية بعيدا عنهم ومراعاة حقوقهم في الدعم والتشجيع وإظهار مشاعر الحب والقبول تجاههم فربما أساعد بإنقاذ إنسان آخر سيكبر ذات يوم ولا يشعر نفس شعوري أو يمر بما مررت به من الهام جداً أن تسأل طفلك كيف تشعر بما تفكر؟ فكل أمل الآن في الحياة ألا تشعر ابنتي شيئاً مما شعرته وألا تكون بجانبي وتفكر أنها تريد الهروب حتى تكون بخير بعيداً عني في اليوم الذي عدت فيه إلى البيت لم يكن أبي متأثراً بغيابي كانت أمي تبكي وتتأسف لكن أبي لم يشعر أن شيئاً أحداً كان ناقصاً من القسوه أن تخبر شخصاً أنه مجرد خطأ ونشاز في المعزوفة البشرية الهائلة فكيف إن كان هذا الشخص هو طفله؟ بعد احتفالي بعيد ميلادي العشرين تقدم قريب لي لخطبتي لم يستشرني أبي لكنه وافق على الفور وعندما صرحت أمي بأن لا رغبة لي في هذا الشخص وأنني لا أطيقه بشكل خاص اقنعتني أن ذلك كله مجرد وهم وأن الزواج أكبر من ذلك وقالت ضمنياً أن خروجي من البيت وزواجي من هذا الرجل سيكون أفضل شيء حدث لي في حياتي بدأنا بالتعرف على بعضنا البعض أخبرته بأحلامي في العمل، الكتابة والسفر وأنها شروط لن أتخلى عنها مهما كان ما أفعله في حياتي، ومهما كانت ظروفي، فأخبرني أن لا مانع لديه. وبعد فترة ليست بقليلة، وعندما اقترب موعد الزواج، قال أنه لا يريدني أن أعمل، وأن الكتابة ليست مهنة، والسفر لميسوري الحال، وبدأ في إخباري رؤيته لما يجب أن تكون عليه حياتي بعد الآن. كنت مجرد جزءًا من خطته. حاولت تفكيره بوعوده لي بأن أصبح حرة معه وأن أستطيع أن أتخلص من الضغوط التي عايشتها طوال حياتي لكنني أدركت أن تلك الوعود كانت مجرد مصدة حتى يتمكن من الارتباط بي كان متأكداً أنني لا أستطيع أن أفسخ خطبتنا قبل كتب الكتاب بأيام معدودة ما الذي سيقوله الناس عني؟ وكان ذلك هو ما حدث فعلاً خشيت أن أعود إلى السجن التي فرضته علي أسرتي فكنت أستعد للالتحاق بسجن آخر السجن واحد والسجان هذه المرة مختلف حاولت أن أحكي له عن الصعاب التي مررت بها وعن حاجتي كإنسان لأن أختار ما أريده أو أن أجربه أخبرته عن العنف الذي مارسته أمي ضدي وعن معاملة أبي الجافة الشديدة التي أقصتني عن البيت أظهرت له ضعفي كمحاولة لاستمالة مشاعره لكنه استخدم ذلك ضدي وعندما اختبرته بقراري الأخير بالرحيل عنه وإنهاء علاقتنا قام بتهديدي وضربي وقال لو أبوك وأمك ما كانوش طايقينك أنني تحمدي ربنا أنك معايا وحتجوزك ولو هم كل دا اقدرش عليك أنا اللي هربيك من جديد. أخبرت أبي وأمي عما قاله فبررا له: هو رجل وأنت استفزيتيه. فسخت خطبتي قبل يوم واحد من عقد القران. تقبلت كل الإساءات التي كانت على وشك الانفجار في وجهي، لأني كنت على يقين بأن هذه المحاولة ستبوء بالفشل. كم من فتاة هربت إلى حلم زواج لأنها أرادت أن تتخلص من قسوة الأهل وتعنتهم كم من فتاة انتهى بها الأمر في زواج مرير لأنها لم تكن تعتبره أكثر من مجرد فرصة للهروب بعد تخرجي من الجامعة كنت أعمل ليل نهار لم يساعدني أحد رفض أهلي أن أعمل من الأساس لكني نجحت في الحصول على أول عمل في مجال الكتابة من المنزل ونجاح بعد آخر توالت الأعمال واكتسبت ثقة أهلي بالطريقة الصعبة استطعت خلال عامين أن أستقل مادياً لم أطلب قرشاً واحداً منهم بل على العكس كان مطلوباً مني أن أعطي نصف مرتبي لأبي ولم أتوانى عن فعل ذلك لكن سرعان ساءت الأحوال وانقطع العمل فترة طويلة صرفت فيها كل مدخراتي وعندما كنت أطلب المال منهما كمساعدة كنت أحصل على الإذلال وعبارات لاذعه تتهمني بالفشل وباني عالى عليهما عندما تمكنت من العمل مره اخرى عدا الى معاملتهما الحسنه لي وقتها انقصر قلبي فلم استطع ان افهم كيف ان المال كان محركا لمشاعرهما تجاهي في الوقت الذي يمتلئ به جيبي يتركوني بسلام وفي الوقت الذي احتاج فيه اليهما او الى دعمهما المعنوي او المادي لا أجد سوى التأنيب والرفض رغم ذلك لم يستطع الاستقلال المادي أن يجعلني أتخذ قراراً يخص حياتي وحدي فعندما قررت السفر للعمل قال أبي بيتي وتعدي فيه بشروطي. فوزنت الأمور في عقلي ربما لن أنجح في سفري ووقتها سأكون قد خسرت عائلتي في الكفة الأخرى سأظل حبيسة هذا البيت إن لم أستطع النجاة منه وتخليت عن حلم السفر وعن فرصة ربما لن تأتي مرة أخرى بعد عدة محاولات وعروض تتعلق بالعمل كمساعدة مخرج تمكنت من السفر إلى القاهرة فقد نشأت في قرية صغيرة في محافظة الغربية بعيداً عن كل الفرص التي قد تأتي لشخص طموح. كان سفري إلى القاهرة أجمل ما حدث لي في حياتي قمت بتأجير شقة صغيرة ودفعت إيجارها من عمل الجديد الذي حصلت عليه بدأت في الكتابة لصالح إحدى الشركات في القاهرة وقد تمكنت من إتمام تجربة الاستقلال بحق وعندما كنت أعود ليلاً إلى البيت كانت تغمرني السكينة والرضا هنا وأنا على بعد أميال من البيت الذي نشأت فيه بعيداً عن أبي بعيداً عن أمي لأول مرة أحسست بأني بأمان أحسست أني في البيت قضيت سنتين وأنا أواجه الحياة بمفردي كان الأمر ثقيلاً على عاطقي لكنه كان محبباً إلي والآن بعد مرور ثلاثة سنوات عرفت أنها لم تكن تجربتي وحدي كثير من النساء من حولي ومن الرجال أحياناً يريدون ويبحثون عن مهرب من المكان الذي نشأوا فيه قد يكون الهروب من بيت الوالدين ضرورة للبعض وفرصة للتعافي من أثار التربية الخاطئة والتعنيف الأسري استطعت النجاة ولم أخسر أياً من والدي بل كانت رحلة هروبي ومحاولاتي المستمرة أملاً بأن أكسب معاركي النفسية وأملاً بأن أخسر خوفي وتراكمات العنف والأذى اللذين تعرضت لهما كانت المحاولة الخامسة لي تقع بين فسخ خطبتي الأولى ومحاولة الاستقلال المادي بعد التخرج دفعني يأسي لمحاولة سلب روحي والتخلص من حياتي طفلة لم تلقى القبول لدى والديها تأثرت ميولها بفعل تربيتهما لها مزرعة خصبة للأمراض النفسية مراهقة لا تستطيع حب نفسها شابة لا تستطيع قول لا وتتعرض للعنف مرة أخرى من شريك حياتها كان كل ذلك يدفعني إلى الهاوية حتى جاءت فرصتي في الحصول على العمل في الكتابة قد كان ذلك بمثابة اعتذار من الحياة لي فاخترت تغيير مسار حياتي الآن أنا سيدة مستقلة مادياً كاتبة لمحاولات لي ليست سيئة في الكتابة بأشكالها أتمنى في يوم ما أن أنجب فتاة سأجعلها تعرف من يومها الأول حتى الأخير أنها محبوبة ومقبولة وأنها حرة في اختياراتها وأنه ليس عليها الهرب من شيء حتى تحظى بالحياة التي تريد لازلت أعاني من أثار طفولتي الحزينة والمعاملة التي تلقيتها لازلت أخاف عندما تمد أمي يدها نحوي لإحتضاني فجسدي يتذكر كيف كانت تمدها لتعاقبني لكنني أستطيع أن أقول أنني أخيراً استطعت أن أهرب كانت الكتابة مهربي ودوائي وأتمنى أن أرد لها يوماً معروفها في إنقاذ حياتي وانتشالي من بؤرة العوز والحاجة إلى الآخرين إلى نعمة الاستقلال المادي والعمل بها